0: вербай представляю цикл лекций Славянские мовы. Любов Подпоренова. Кошупская мова. Рассказывать про кошупскую мову я хотела, пожалуй, из цитаты из книги, которая, что правда, рассказывая про Гаворкі на Падляшы, это роман Ігнацыя Карповіча Сонька, які на днях вось гэтае слова мне там трапіліся. Адзін з галоўных герояў, які насамрэч якога зовуць Ігнат Грыка, у свой час змяніўшы на больш прыстыжнае і больш польскае імя Ігнацы Грыцовскі, у пэўны момант сустрэўшыся з Харкай Падляша, ляжаў і шкадаваў, што ён як тэатральны рэжысёр, літаратар пашкадаваў, што ў свой час не прадбачаў, што некалі нацыянальныя меншасці і будуць, кажуць, такой рынковай тэрыналогіяй каціравацца. Што абсалютна Можно перенести на кошубскую мову. Кошубская котируется кошубской в pewnym сенсе у трендзе. Апошне гадоў 20 толькі тренд гэты вельмі супярэчлівы і вельмі розны. Амаль нічога, што звязана з кошубскай мовы, на сённяшні момант не вырашана раз і на заўсёды, пачынаючы ад статусу кошубскай мовы, адносінаў саміх кашубаў да сваёй мовы, адносінаў не-кашубаў да кошубскай мовы, ідэнтычнасці, самой ідэнтычнасці кашубаў, моўнай палітыкі ў Польшчы і так далей. Уласна кажучы, вось я ўжо промоўную палітыку Польшчы і насамрэч, я думаю, дастаткова шмат беларусаў будуць здзіўлены, так ці інакш, яны ў прынцыпе маглі альбо могуць патрапіць вельмі лёгка, не перадольваючы ніякіх перашкод у выглядзе гор ці океанаў, а пануцца на кашобах. Для гэтага просто дастаткова паехаць самастойна альбо замавіць сабе экскурсію ў Гданск. Сто Гдыню ці, наколькі я веду, дастаткова популярны паморскі польскі курорт Лебу. у прынцыпе, тут таксама вельмі цяжка сказаць, на кантарэторыі тут вось пачынаюцца ўсе супярэчнасці, таму што гістарыч вечная тэрыторыя кашубаў, а кашубы гэта назва і тэрыторыі, і яе насельнікаў. Яна не была прывязаная ўвесь час да аднаго месца, што безмóўна дрэнна і для саміх кашубаў, і для тых, хто глядзіць на іх звонку. Няма адназначнасці для даследчыкаў, і безмóўна, калі і насельніцтва, і сама тэрыторыя перамяшчаюцца, адносяцца то да аднаго, да то да другога, гэта велізарная пагроза асіміляцыі, чым, własна кажучы, і была амаль цалкам знішчаная кашубская мова. Самі па сабе кашуб гэта насчатки славян, якія жылі над Балтыйскім морам, і на сённяшні дзень лічыцца, што гэта ледне адзіны балтыйскія славяне которые у той хотя б па малой ступені захавалі сваю ідэнтычнасць і сваю мову. Справа выглядае таким чынам. Я назваў іх данскіх дыню і сопат, хотя самае першае узгадкі пра кашубаў і кашубы і іх локалізацыя на мапе прыкладна пачынаючы з 12-13 стагоддзя, гэта якраз такія тэрыторыя значна больш на заход. Яе цэнтрам быў Шчэтін. Лічыцца, што першай узгадкай пра кашубаў у гісторыі было 19 сакавіка 1238 года папа рымскі Грыгорый надаў у Шчэцінскім князю тытул князя Кашубаў і вось па лаціне, вось гэта этнонім Касубіта, ён з'яўляецца прыкладна ў 13 стагоддзі, і, дарэчы, варта сказаць, што 19 скавіка гэта на сённяшні дзень з 2004 -го года было вырашана, што гэта будзе дзень адзінства Кашубаў, як дзень пачатку Кашубаў. З пачатку Кашубы з цэнтрам у Шчэціне гэта Заходняе Памор'е, которое у 12 стагоддзі трапляе пад нямецкай апанаванне з усімі яго атрыбутамі, гэта хрысціянізацыя, Германізацыя, безумоўна, потым, канешне ж, прыход крыжакоў, што ў прынцыпе ў сэнсе культуры і рэлігіі не шмат змяніла пасля таго, як у 15-тым стагоддзі ўсё ж такі гэтыя тэрыторыі сталі польскімі. Памор'е з цэнтрам Ухданску такое больш усходняе памор'е, яно было з аднаго боку, можна нават сказаць аптымістычна больш кашупскім, ну, прынамсі яно было хотя б славянскім, тому што на малюве час яно было пад польскім панаваннем, з большымі і меншымі поспехамі было самастойным. Адпаведна гэта каталіцызм, палянізацыя, кашупскае у ў сустракалась сустракалася не адзінкава, і нельга было прадбачыць, што ў нейкай мясцовасці она будзе больш распаўсюдзенай, чым у іншых. І тут ужо пачынаюцца супярэчнасці паміж кашубамі Заходу і усходу, таму што заходнія кашубы з цягам часу бліжэй ужо да нашых дён гэта былі пратэстанты, усходнія кашубы з Гданьскам гэта былі каталікі. Пасля ужо першага падзелу Рэчы Паспалітай у канцы 18 -го стагоддзя ўсе гэтыя тэрыторыі і заходняя, і усходняя трапляюць пад панаванне Прусіі, і тут ужо методы германізацыі былі значна больш распрацаваныя, шмат чаго напісанага на паперы, забарона выкарыстання кашубскай у публічных месцах, спроба выдалення кашубскай цалкам з касцёла нават на узровні вельмі маленькіх мясцовасцяў. Плюс і ўсё гэта адбывалася, канечна ж, і прынцыпе ў кантэксце выкаранення польскасці, польскай мовы, то тобак такая дэславянізацыя. Што яшчэ тут вельмі важна узгадаць, тых часоў, як кашубы трапілі пад рускае панаванне, вельмі сур'ёзную ролю пачало граць тое, што бы служылі ў прускім войску. У тым ліку падчас першай сусветнай вайны, І ў 1918 годзе, калі Першая светвая вайна заканчваецца, Памор'е становіцца польскім, дарэчы, не ўсё Памор'е, парэзанае, но было часам вельмі недарэчна. Версальская дамова вельмі часто праводзіла межы лець не па вёскі. Польская нацыянальная палітыка ў міжавойнае 20-е была накіравана на такую нацыянальную гамагэнізацыю грамадства, праяўлялася, у прынцыпе, не толькі адносна Кашуба, а адносна усіх нацыянальных меншасцяў, беларусаў, лемкаў, украінцаў, селястаў вельмі часта ў перапісах насельніцтва, якія тады праводзіліся. У анкетаванні проста не было навад такога вараянту, табук, вы, вы хто? Не было вараянту вельмі часта не, не паўсюль. але не было вараянту Беларус, не было вараянту Лемка, не было вараянту Кашуб. Як хра беларуса казалі тутэйшые, то для Кашуба вось такой формулёвкай было зузберэжжа. Таму, колькі на сам рэдж было кашубаў і колькі іх зараз ёсць, да, і, да гэта падлічыць вельмі цяжка. І вяртаючыся да гэтага пытання з войскам, канешне, вельмі сур'ёзныя абвінавачанне, падазрэнні былі звязаны ў польскіх уладаў да кашубаў. Усе з тым, што яны служилі ў прускім войску, іх абвінавачвалі ў імкненні да сепаратызму, безмovna ў шпіянажы. Кашубы амаль не мелі магчымасці займаць больш-менш значныя пасады ў польскай адміністрацыі. Някая эдукцыі па кашубску. Калі будоуецца верф у Гдыні, кашубы, которые з прадвеку жывуць на моры, амаль не маюць магчымасці атрымаць там працу. У 39-ым годзе туды прыходзіць Трэці рейх, які абсалютна не цікавіўся неякімі симпатыямі саміх кашубаў. Трэці пачынае вельмі сурёзныя рэпрэсіі, супраць польскай эліты, супраць кашупскай інтэлектуальнай эліты зноў такі вяртаецца гэтае пытання пра войска тыя кашубы, ktorых не паспелі забраць з пачаткам Другой сусветнай вайны ў польскае войска апынаюцца ў вермахце. Вельмі часта пад прымусам яны падпісваюць дакументы аб прыналежнасці да нямецкай нацыі і трапляюць у нямецкае войска, што, дарэчы, да, да сённяшняга дня прыгадваюць вядомаму палітыку, які па паходжанні Кашупы, які сам сябе называе кашубам Дональду Туску, пры любой нагодзе ягоныя апонэнт у што Юзэф Туск, ягоны дзядуля, служыў у вермахце. І я думаю, што узгадваць гэта будуць яшчэ даўга. Гэта адзін самых такіх балючых момантаў. А ў 45-м годзе прыходзіць на гэтую тэрыторыю Чырвоная армія знаوكу кашубы, тые, што яшчэ засталіся, былі паддадзены рэпрэсіям паводле абвінавачвання ў симпатыі да немцаў. Знаوكу пачынаецца фальсіфікацыя перапісу насельніцтва. Плюс яшчэ на гэтый тэрыторыі прыяжджаюць масава перасяленцы з былых крэсаў Усходніх. І, напрыклад, трагічна вядомы нядаўна забіты мэр горада Гданска Паويل Адамовіч якраз такі з'яўляецца прадстаўніком такіх пераселенцаў, таму што ягоны, калі я не памыляюся, дзядулі і бабуля паходзілі з смаргоні што правду Павіла Дамовича хутчэ выключэнню ў гэтай сітуацыі, таму што ён якраз такі спрыяў развіццю ўсяго, што датычылася кашубаў, а самі перасяленцы дастаткова таксама агресіўна ставіліся да кашубаў і іх мовы, которую яны просто не разумелі, прыехаўшы з вельмі далёка. Пасля падчас комуністычнай улады ў Польшчы, прынцыпе адбывалася на кашубах прыкладна тое ж самае, што адбывалася у шмат якіх рэгіяённых савецкіх саюзаў, прынцыпе у краінах, дзе панаваў камунізм, першую чаргу выглядала як прыніжэнне статусу любой нацыянальнай адметнасці, такі працэс амаль прымусовага, атэсамлення, сяго, што нацыяне, з тым, што фальклорнае. Тобок пачынаецца такая замарозка, нават вот у пэўным сэнсе, нават кашубскага фольклору, не кажучы ўжо пра мастацкую літаратуру, не кажучы ўжо пра адукацыю. Тобок на сённяшні дзень і самі кашубы пра гэта кажуць, што ім вельмі цяжка пазбавіцца комплексу, што кашубы гэта вёска, кашубы гэта не вельмі высокая адукацыя, кашубы гэта традыцыйныя касцюмы, спевы і паленне люляк і не, не, не заўсёдная магчымасць разумець чыстую літаратурную польскую мову, якая дастаткова агресіўна сябе паводзіць стасунку да моваў меншасцяў. З'яўляюцца ў другой палове 20-га -го стагоддзя такія выказванні пра кашубаў, напрыклад, што кашубы п'юць, смёрдзяць і жывуць у вёсцы, альбо селядзец не рыба, кашуб не чалавек, альбо прадай коня, купі кашубу, ён мала есць, але шмат працуе. І яшчэ адна такая прыказка, которая перакладаецца Як сякеру трэба вастрыць, а кашубу трэба тупіць. Улічваючы, што польскае слова ў гэтай прыказцы темпіць значыць не толькі рабіць тупым, але яшчэ і прыгнятаць, і не даваць развівацца, прыказка насамрэч значна больш агресіўная, чым можа падацца на першы погляд. І вось заканчваючы гэтую частку гісторыі і лёсаў кашубаў і гэтай тэрыторыі, што можна сказаць, да колькі ж на сённяшні дзень у прынцыпе кашубаў, дзе гэта і як? А як я ўжо казала, гэта больш-менш ва околіцах Дыні і Сопа з такіх вядомых нам насельных пунктаў. І яшчэ вузкі пас у глыб хэнтэненту. Усяго гэта 43 гміны альбо 43, па нашаму кажуць, больш-менш можна суаднесці з сельсаветамі. Гэта тэрыторыя прыкладна 12 000 квадратных километраў, Ну, вось да параўнання Мінская вобласць гэта каля 40 тысяч квадратных кіламетраў. Тут кашубаў лічыцца, што больш за 50% насельніцтва. Колькі іх усяго? Дадзеныя вельмі розныя, дадзеныя вельмі цяжкія, таму што ёсць выключна кашубскія сям'і, ёсць мяшаныя с'і. Ка яшчэ ў с 70ты 80х гады лічылася, што кашубаў тых хто з чыста кашубскай сям'і змяшанай сям'і плюс яшчэ пэўная колькасць эмігрантаў, З першай паловы 20-га -го стагоддзя, якія жывуць у ЗША і Канадзе. Калі раней лічылася, што іх каля паўмільяна, то апошнія дадзеныя перапісу насельніцтва 2011 года ў Польшчы даюць такія лічбы. Кажубал, лічыцца каля 228 000 у самой Польшчы, плюс каля 10 000 ў Канадзе. США, чамусьте, у Канадзе. ЗША чамусьці не узгадваюцца. У Канадзе іх лічыцца статыстычна значна больш, але США ў ЗША ў прынцыпе зараз выпала з іх неякіх Прычым, сітуацыя, дарэчы, выглядае цікава. 228 000 у Польшчы, з якіх Их абсолютная большость, 211 000, это люди, которые декларуют, что у их первая национальность польская и другая, больше локальная, кашубская. Одна тысяча называет первой своей национальностью кашубскую и другой польскую, и 16 тысяч кажут, что они только кашубы, без усиленных пропорций дадаткаў і гэтак далей Уласна кажучы выглядае сітуацыя пераходзіць ужо бліжэй да кашупскай мовы зноў- такі падобна да гісторыі ўсяго рэгіёну і яго насельнікаў гісторыя кашупскай мовы вельмі супярэчлівая першыя пісьмвыя сведчанні з'яўляюцца прыкладна ў 15 16 стагоддзе прычым гэта не значыць што ў кашуба ў 15 16 стагодзе існаваў цэлы напрыклад корпус тэкстаў напісаных толькі по кашупску гэта пераважна польска-моўны радзей значна радзей нямецкаоўны тэксты з нейкім так званым кашупскім налётам у польскамоўных тэкстаў гэта гэта часцей за пераймалася фанетыка некаторыя лексічныя асаблівасці трошки пазней калі туды прыходзіць пратэстантызм з'яўляюцца пераклады протэстанкіх тэкстаў у прыватнасці тэкстаў Марціна лютара у 18 м стагоддзі яшчэ таксама натуюцца вельмі такі побытавыя тэксты знаходзяцца такія побытавыя тэксты напрыклад гэта запісы сведчання ў на судах опісанне маёмасці тому что вельмі част человек который складаў гэтыя дакументы ему было лягчэй апісаць маёмасць якога небудзь мясóвага жыхара, просто ужываючы тыя словы, которых я ён ужываю, называю же свае. Грэчые тое, што ў яго дзесяць дома. Да, до 19-га -го стагоддзя кашупская развівалася с перарывама і толькі ў другой паловы 19-га -го стагоддзя ў прынцыпе пачынаецца вельмі актывная дискусія на кантразвіцця кашупскай мовы, на кантаго, каб на кашупскай мове ствараць паўнавартасныя тэксты. Пачынаецца ў пэўнай ступені такое адраджэнне, першыя спробы стварэння граматыкі, каторый я адразу магу сказаць, да сённяшняга дня адзінай і беспрэчнай альбо Адзінай прызнанай у кашубаў няма, з'яўляецца кашубская перыёдыка, вось, напрыклад, недаўна адна з груповак у Фейсбуку адзначала 110 годдзе, то ў 1908 годзе была заснавана адна з першых кашубскіх газет, которая называлася Грыф. І, канешне, 19-20 стагоддзе, вельмі тыповая для такой моўна-сітуацыі, гэта дзейнасць безконцых шматлікіх адданых а пантаных збіральнікаў лексікі і фольклору, спробы складання некіх слоўнікаў, дзе стэ гэта было толькі на патребы набожанства, дзе стэ гэта была сіст праца напрыклад да другой сусветнай Вайны, адзін з самых вядомых д ячоў кашуцкай культуры і прынцыпе кашупскага мовазнаўства ксёнз берернард цихта збірае велізарны матэрыял для свайго кашупскага слоўніка который часткова згубіўся падчас другой сусветнай Вайны і Ужо у 67 76-м годзе выходзіць ягоны слоўнік кашубскай гаворкі на фоне народнай культуры. Гэта слоўнік вельмі утульны, вельмі прыязны для чытача, тому што амаль кожнае слова з іх та аповедам пра тое, як гэта ўжываецца, ці гэта ўжываецца ў абразах, ці гэта ўжываецца ў мянушках. І на сённяшні дзень ён насамрэч адзін самых багатых слоўнікаў у прынцыпе ў, ў заходніх славянскіх мовах, хаця сам статус мовы да сённяшняга дня вельмі неясны. І яшчэ вельмі варта сказаць пра 20 стагоддзе, што на пачатак З'яўляецца вельмі значны і буйны твор напісаны цалкам па Кашубску, напісаны Александрам Майкоўскім. Гэта, па сутнасці, прыгодніцкі роман Жыццё і прыгоды Рэмуса. Вельмі ў традыцыйнай манеры напісаны адзін Кашуб, Вандроя па Кашубах, на романе часы рускага панавання і сустракаецца с імі злымі духамі, якія не прыстаўлены гэтым романам, которые перашкаджаюць нормальна існаваць і быць шчаслівымі. самім Кашубам у іх вельмі сімвалічныя імяны гэта страх, голод і мой любённый, Не варта. І зноў такія, як я сказала, 20-ым стагоддзі, асабліва яго другая палова, гэта спробы звядзення ўсяго, што кашупскае, да дастаткова замарожаных і такіх рэгламентованых фольклорных фармаў. Канец 80-х, пачатак 90-х гадоў гэта безумоўна абуджэнне ў сувязі з тым, што Польшча становіцца часткай дэмакратычнай супольнасці Суветнай. Польшча падпісвае шмат дакументаў, па адле яна будзе падтрымліваць нацыянальныя меншасці на сваёй тэрыторыі. У 2009 гадзе скончыў весь працэс полной ратыфікацыі еўрапейскай хаарты рэгіянальных моў, а ў 2005 годзе выходзіць закон аб нацыянальных і этнічных меншасцях і, уласным кажучы, з 6 студзеня 2005 года, тобок трошкі больш за 14 год таму кашупская атрымлівае статус рэгіянальнай мовы, што гэта значыць, што гэта з сабой несёт. Так як кашубы з'яўляюцца часткай тэрыторыі сучаснай польскай дзяржавы, і呢 атрымліваюць адпаведнага Можно сказать, опікуна у Міністэрстве ўнутраных спраў і адміністрацыі. Статус Кашубской мовы як рэгіянальнай дазваляе звяртацца ў афіцыйныя установы на тэрыторыі Кашупа, Кашупску і такі чалавек мае права атрымаць адказ на свой зварот па Кашупску. З'яўляецца кашупскае тэлебачанне, на сённяшні дзень няма неводнага выключна кашупскага канала, дзе гучала б толькі кашупская мова, але з большім ці меншым поспехам з'яўляюцца кашупскія перадачы, з'яўляецца і больш актыўна развіваецца альбо аднаўляе Кашубская периодика, Кашубская радио, Кашубская з'является у школах. По Кашубску можно сдавать экзамен, у приватности можно, один из выпускных школьных экзаменов, сдавать минавито Кашубскую мову и литературу. Кашубская мова поступово по крысе вертается у костелы. На сегодняшний день есть некоторые семинары, которые у вельми невеликих колькостях, а ли ты мне меньше подрыхтовывают будущих Кашубских, Кашубско-моуных, у першую чаргу ксянзоу. Кашубские выдавецтвы и безумно з'являются досадково актыўныя больш-менш ці удалыя спробы перакладу сусветнай літаратуры на кашубскую мову У прыватнасці такія кнігі, ну, напрыклад, для дзяцей, як «Маленький прынц, як Гвініпух, з'яўляецца пераклад Пана Тадэвуша на кашубскую мову. Варта таксама дадаць, што для кашубаў адным з центральных гарадоў з'яўляецца Вайхерова, там ужо на працягу 16 год адбываецца адна з центральных імпрес для культурнага і духовнага жыцця гэта фестываль Вербасакра. У прынцыпе сам фестываль пачаўся ў 2000-ным і меркавалася, што кожны год на гэтым фестывалі будуць публічна чытацца розныя фрагменты Святога писання. З 2003 года у гэтага фестываля ёсць разнае кашубскае адтённе. З 2003 года Верба сакра адбываецца па кашубску, таму што быў здзенена пераклад Святога Пісання професарам, ксёнзам Адамам Сікорам, і вось, напрыклад, апошне чытанні Верба сакра адбылося зусім нядаўна 28 студзеня 19 -го года. Зазвычай звычай іх традыцыйна прымае ўдзел яшчэ адна вельмі пабожна Данаэльдам вядомая особа, вядомая польская акторка Данута Стэнка, которая таксама достаточно активно подкресливает свою кашубскасть. Ещё одна, як можно здагадаться, вельмі актыўная сфера, у якой такте инакше адмерковывается, развивается кашупская мова и культура, это безумовный интернет. Не кажучи уже про то, что иснуе шарах артыкула у Википедии по Кашубску, иснуе нават кашупская версия операцийной системы Linux и Фейсбук по Кашубску, это, конечно, шматликие форумы, на которых выказываются как сами кашубы, так и не кашубы. Люди, которые живут На кашуба хале сябе кашубамі не лічыць. Вельмі часта можна ў працах некаторых даследчыкаў знайсці цэлыя падборкі каментароў на кват кашубскасці, па сутнасці, якія ілюструюць такую вельмі сур'ёзную часам на вайну на кан таго, хто такі кашубы, ці яны ў прынцыпе існуюць. У тым ліку адна з самых гарачых спрэчак, якая зараз разгараецца і гарыць вельмі актыўна ў інтэрнэце, гэта, канешне, дискусія пра статус кашубскай мовы, таму што я ўжываю статус кашубская мова, пропускаючы слова рэгіянальнае. Афіцыйна гэта рэгіянальная мова, хаця амаль усё 20-е стагоддзе, калі ў прынцыпе гэтым зацікавіліся, гэта лічылі диалектам польскай мовы. Тут таксама можна спрачацца бясконца, таму што няма адзінага спісу крытэрыяў, які выкарыстоўваюць мовазнаўцы. Гэта безумоўна ёсць супрастлеглапы погляд, што гэта нават не рэгіянальная, а цалкам самастойная славянская мова. Хоць такі погляд мае не вельмі шмат прыхільнікаў. І апошнім часам я сустрэла вельмі цікавы падыход да вызначение статусу кашуббскай мовы, который вельмі добра ілюструе погляды і надзеі выдаткова вялікай часткі прыхільнікаў кашупскасці літаральна тыдзень таму я прачытала пра тое ж ш... это быў тэкст, который тлумачыць не кашубам, што кашубы насамрэч не такія, як і яны думаюць гэта погляд про тое, што кашубская мова гэта просто некалі быўдыалект польской мовы, каторуму так і не далі развівацца разам з агульнай польской мовы. Вельмі, як мы бачым, миролюбивый погляд, миролюбивая версія, ну, наколькі она лінгвістычная, тут, канешне, таксама даўга можна спрачацца, але вельмі добра падкрэслівае стаўленне абсалютна большасці кашубаў, тому што тых, каго абвінаваюць у сепаратызме, насамрэч вельмі-вельмі мало. Для абсалютнай большасці тых, хто тёпла ставіцца до кашубскай мовы культуры, гэта культура своя, сваёй мясцовасці, сваёй сям'і, сваіх продкаў і... E... Някіх вялікіх амбіцый на аддзяленне яе ад польской абсалютна большасць кашубаў зараз не мае. Гэта, вось як было відаць па выніках перапісу, так, вельмі невялікая частка лічыць сябе толькі кашубамі, пераважае такое стаўленне да сябе, як і да поляка, і да кашуба, гэта паходзіць яшчэ з пачаткаў, канца 19 пачатку, конца 19-га, пачатку 20-га стагоддзя, з такога лозунку няма кашубаў без Палоніі, а Палоніі без кашубаў. Гэта што тычыцца статусу мовы, што тычыцца яе непасрэдных асаблівасцей, такі усе секретары, которые я зараз называю постараюсь назвать найбольш цікавыя іх таксама можна рацэньваць як аргументы за альбу супраць таго самастойная гэта мова ці неця у прынцыпе для таго, каб лічыць кашупскую мову цалкам самастойнай вялікую праблему утварае тое што яна дыялектна подзеная ёсць розныя меркаванні колькі ж дыялектаў у польскай мове некаторы даследчыкі вылучаюць 6 асноўных дыялектных масіваў некаторы вельмі падрабязныя даследчыкі налічвалі нават 76 асобных дыялектаў у кашубскай мове Праўда гэта было да другой сусветной войны, вызначэнню статуса кашупскай мовы, мова ці гэта ці диалект, выпрацоўкі некага адзінага узору адзінай літаратурнай кашупскай мовы вельмі перашкаджае таксама ўнутраны і диалектны падзел кашупскай мовы таму што ў залежнасці ад таго, чый пункт погляду мы прымаем, налічваецца ад 6 диалектаў альбо диалектных масіваў у кашупскай мовы, да 76, як падавалі да Другой сусветнай вайны, праўда лічыцца, што значная частка гэтых 76 диалектаў вельмі дробнае дзяленне як на тэрыторыю 12 тысяч квадратных кіметраў і вельмі вялікая іх частка другую сусветную вайну просто не перажыла ў сувязі з вынішчэннем насельніцтва. Вось напрыклад, з усімі гэтымі дыялектнымі падзеламі і неадназначнасцю нельга нават сказаць дзе ў кашуткай мове і куды падае націск. Напрыклад на поўначы гэтай тэрыторыі націск рухомы як напрыклад, ва славянскіх мовах. У цэнтральнай часткі ён замацоўваецца за кан складам, але зноў-такі ў у залежнасці ад канкрэтнай мясцовасці за конкретным складам. І на подні кашубскай мове ён заўсёды паде на першы склад. таго, што мы можам распазнаць як носьбіты славянскіх моваў гэта напрыклад, там дзе ў беларускай мове будзе спалучэнне ора, як напрыклад, у слове горад. У кашубаў будзе спалучэнне ар, то па пакаубску. Горад гэта гард. Там, дзе у нас варона, у кашубаў варна, там, дзе у нас карова, гэта кашупская карва, дарга, гэта адпаведна беларуская дарога, барда, барада. і гэта так далей што дастаткова сур'ёзна адрознівае кашупскую ад польскай, дзе гэта ўсё будзе адпаведна груд вронона, Крова дорога і брода. Калі жартаваць з польскай мовы наконт яе шыпячых жю і чю, то якраз такі полякі з кашубаў жартуюць з іх так званага кашубення, гэта вымаўленне на месцы гэтых усіх жю, чю, дзю і чю зс дзэйцу. Табок, напрыклад, страціў, гэта страціў, так, страціў па по, па-польску по дзейў. Па-польску по гэта дзейў, дзейў, падзеяў. Відзені гэта погляд, польскае Відзець э, дзе слоў, альбо я думаю, знаёмая шмат каму польская часца ще э, па кашубску вымаўляецца Xэм, альбо польская зземя гэта ў «кашубаў» будзе зэмя. Што напрыклад, вельмі складняе ўспрыманне не кашубамі, але напрыклад, носьбітамі польскай мовы кашубскай наслых. Вельмі асаблівасць асаблівасцю кашубскай мовы з'яўляецца наяўнасць там гуку шва. Гэта нешта сярэдняе паміж Э і а, нешта падобнае да французскага э і з'яўляецца гэта там, дзе ў польскай альбо у, напрыклад, беларускай мове будзе у і і. Напрыклад, калі мы хочам назваць сам рэгіён кашубы, то па польску гэта будзе кашэбе. Калі мы хочам сам рэгіён, пра якім размаўляем, назваць па кашубску, то гэта будуць кашэбе. А мы кажам па... кашубы, і полякі таксама кажуць кашубы. Жыхар гэтага рэгіёну гэта адпаведна кашэба, кашуп. Сама мова гэта кашэбскі язык, кашубская мова. альбо, напрыклад, спалучэнне двух рысаў гэта слова ледзе, тобок людзі. Гэта наша швальд, то ле, дзу за як павінна было быць у польскай за Людзі мы кажам ледзе. Напрыклад, в это вы, т셰 это тры альбо тры беў это быў. І яшчэ на месцы і можна, напрыклад, прывесці такі прыклад, як слова столеца, тобок сталіца. Гдуньск то столеца кашуб. Трымаецца такая кашубская фраза. Тим не менш, калі мы кажам пра заходнеславянскія мовы і ў прынцыпе пра мовы славянскія, мы звычайна кажам, што носовыя захаваліся толькі ў польскай. Калі мы прымаем той погляд, што кашубская гэта асобная мова, то можам сказаць, што носовыя захаваліся ў польскай і кашупскай, пры яны ў гэтых мовах не супадаюць. Калі польская ą застаецца на месцы, ёсць другі носавы гук, гэта не так як у польскай мове m, гэта штосьці блізкае да ą. Тубу кашта язык, гэта мова, да, Янзык", як сказалі б па-польску каубску язек вельмі цікавай з'явай з'яўляецца таксама так, так званая кашупскаяпаллааталіизацияцыя у чым гэта праяўляецца гэта вельмі ідаецца ў вочы калі вы спрабуеце прачытаць прозвішчы Кашубскіх, напрыклад нацыянальных інтэлектуальных літаратурных дзеячоў сённяшня старшыня кашубска па супольнасці з жашэння кашупско па напрыклад мае прозвішча которое по-польску функцыянуе тыполе польская прозвішча ябоньскі пакаупску ён ябончці то бок за там будзе чы, альбо, własно кажучы, сама мова кашэпшчы, яндзек, не кашубскі, а кашэпшчы. Напрыклад, прыметнік доўгі, который па по польску будзе długi замест мягко г там з'яўляецца ж і атрымліваецца дж. Яшчэ адным адрозненням кашупскай мовы а ад польскай являецца тое, што кашубы, як і ўсходнія славяне, як і, напрыклад, чэхі, у афіцыйных зносінах звяртаюцца да чалавека на вы. Гэта не польскі зварот з ужываннем слова пан, пані або паństво, гэта зварот на вы, прычым вы гэта вельмі спецыфічнае. Калі вы звяртаецеся да аднаго чалавека, вы кажаце ве, веце, тое вы ведаеце калі мы звяртаемся да групы і гэта сапраўдны множны лік, мы звяртаемся да вялікай колькасці людзей, то гэта будзе ва, гэта ўжо адрозненне самых заменнікаў в і ва, в для аднаго чалавека, у афіцыйнай сітуацыі ва да групы людзей. Ну і як можна було пачуць, веце і вета, розніца ў саміх формах дзеясловаў. Як і ў польскай мове, кашубы дзеляць увесь свет на мужчын і ўсё, што засталося. Паведна ў мінулым часе, як і ў польскай мове, будуць не толькі ў мінулым, але ле ў прыватнасці ў мінулым часе будуцца адрознівацца формы дзеясловаў. Напрыклад, мы стаялі, і калі гэтае мы ўваходзіць, хаця б адзін мужчына, гэта будзе мы я сме а калі мужчын з тых, хто стаяў, Не было, то это мы есть мы стоял. Уе. Тумака л и вельмі падобная да польскага варыянту, хаця вось гэта есть мы, э, которая повинна быць так як сама як у польскай мове можна было б сказаць: мы мы сталі, да? І па кашубску: мы есть мы стояле. Кашубы абсалютна вольна абыходзяцца з гэтай часткай есть і яе просто можна выкінуць, і тады атрымаецца мінулы час вельмі падобны да усходняславянскага: мы стояле, і гэта не памылка. Хаця зноў такі, я падкрэслю, што гэта вельмі залежыць ад канкрэтнай мясцовасці і ад таго Чю канкрэтную граматыку пры напісанні кашубскага тэксту, напрыклад, мы выкарыстоўваем на гаворку якой мясцовасці арыентуецца аўтар, які стварае літаратурны твор. Ну і, безумоўна, тут напрошваецца пасля параўнання з польскай мовай, фанетыкай ці граматыкай, безумоўна, тут напрошваецца таксама пытанне, а дзе ж тут штосьці нямецкае особливо коли улишить что Ёсць, ну, абсалютна, канешне, далетанскі непісьменны погляд на тое, што кашупская гэта такая мяшанка польскай і нямецкай. Гэта абсалютна, абсалютна хлупства, але тым не менш варта адзначыць, што ў кашупскай мове германізмаў значна больш, чым у польскай. Паводле некаторых ацэнак гэта 5%, прытым што лічыцца, што ў польскай мове іх каля 1%. І з такіх самых, хіба што выразных і яскравых, я магу, напрыклад, назваць такія словы, як Apfelmus, нічога іншага, як яблычны мус, яблычнае пюрэ. Альбо больш цікавы прыклад бановішча. Гэта назва чыгуначнага вакзалу, который па-нямецку, як вядома, будзе банков, хата само слова банков у кашутскай мове зразумела, але ўжываецца вельмі рэдка. А Абаовішча гэта такі кампраміс паміж нямецкім коранем і, славянскім словаутварэннем альбо я думаю зразумела без перакладу слова бурмесстер то бок альбо мэр слова кух пирог который па нямецку будзе куххан слова лешт воз гэтым швакім эшт з- за нямецкага люст ахвота «жаданне». і тое што кашубы вешуюць на Божае нараджэнне на елочку гэтые шарыкі называюцца кугла з нямецка кюгель гэта шарик. Вельмі цікава таксама, як Кашубы могуць лічыць. Можна лічыць больш падобна да польскай мовы. Прэнсіпі, лічэбнікі Кашубскі вельмі да польскіх падобная. Можна сказаць 21, а можна сказаць ўзоры нямецкім 1 20 то бык 1 20. Гэта тое, што тычыць самых, хіба што выразных, рысаў Кашубской мовы, которые могуць быць цікавыя, напрыклад, носьбі там славянскіх моваў. І напрыканцы прагнозы будучыні кашубскай мовы паводле ацэнак лінгвістаў, паводле ацэнак носьбітаў, паводле ацэнак тых, хто хацеў бы стаць носьбітам. З таго, што я расказвала пра гісторыю кашубаў і кашубскай мовы, вельмі зразумела становіцца ацэнка, нададзеная гэтай мове ЮНЕСКА. Паводле ЮНЕСКА кашубская мова гэта мова ў небяспецы. Тым не менш, абавязкі, якія накладае на польскі ўрад в шэраг падпісаных дакументаў. Яны вымушаюць акції інакш спрыяць развіццю адукацыі па-кашубску, прыслухоўвацца да прыхільнікаў кашуцкай мовы і культуры. У прыватнасці вельмі добрым прыкладам будуць падзеі верасня 2018 года Да гэтага часу на працягу прыкладна 10 год у гданьскім універсітэце можна было вывучаць польскую мову і дадаткова кашупскую Так таксама там існаваў асобны кірунак кашубістыка. І этнофілалогія. На працягу прыкладна апошніга 10 гада ў Гуданскім універсітэце можна было як паралельна кашупскую мову вучаць з польскай на спецыяльнасці Польская філалогія. Гэтак і быў асобны кірунак, который называўся кашупская этнофілалогія, які ўключаў у сябе вывучэнне кашупскай культуры, літаратуры, кашупскай мовы. У верасніку 2018 года адбыліся дастаткова актыўныя, як на невялікую тэрыторыю, дастаткова масавыя пратэсты, выкліканыя намерам ату Гданьскага універсітэта гэтую спецыяльнасць зачыніць. Таму што сітуацыя выглядае такім чынам, што, без там э, і план набору менш за 15 чалавек, і часам па некалькі год запар, бывае, што тыя, хто жадае вывучаць кашупскую мову на універсітэцкім узроўні, набіраецца дастаткова мала альбо не набіраецца з усім, тым не менш далося адстаяць в кашупскую этнафілалогію і зноўку ў гэтым навучальным годзе на гэтую спецыяльнасць будзе набор. Калі на універсітэцкім узроўні жадаючых не так шмат то на больш нізкіх узроўнях гэта сітуацыя выглядае э, значна лепей. Не Негледзячы на тое, што вельмі шмат якія бацькі кажуць, што для дзяцей лепш будзе вывучаць ангельскую мову, а не нейкую кашупскую. Вельмі распаўсюджаны пазашкольные курсы вывучэння кашупскай мовы для дарослых, для дзяцей. Успядаўна была аб'ява пра курс для дзяцей і іх дзядуль і бабуль. Чым гэта выклікана? Гэта, дарэчы, таксама вельмі спецыфічная сітуацыя і вельмі, мне здаецца, ты місты справа ў тым, што на сённяшні дзень, калі мы глядзім на тое, якія пакаленні карыстаюцца кашубскай мовай, сітуацыя выглядая так. Па кашубску вельмі часта размаўляюць дзядулі і бабулі ў вёсках. Сярэдняе пакаленне людзей, якія выраслі пасля 45-га -го года, калі кашубскай абсалютна не было нидзе акрамя як у некіх закрытых і мала наведовымых клубаў сельских, у якіх спявалі спецыяльныя людзі ў спецыяльных касцюмах, і адпаведна гэтае пакаленне выпала, то ўжо пакаленне маладых кашубаў пачынае мовай на ноў. Цікавіцца і Вельмі часта ў анкэтаваннях, якія праводзяць сацыялагі і сацыялінгвісты ў кашубах, з'яўляецца такая фраза: "Вы ведаеце, я зразумеў, што да кашубскай мовы, культуры і кашубскасці трэба дарасці". І вось гэтые курсы, на якіх запрашаюць не простаўнікаў сярэдняга пакалення, а простаўнікаў самага маладога пакалення і простаўнікаў самага старэйшага, мне падаецца вельмі добрай ідэяй. Мне як лінгвісту і чалавеку, які цікавіцца заходнеславянскімі мовамі, хацелася б вераць, што тэндэнцыя, паводле якой усё больш колькі спецыялістаў выказваюцца за тое, каб улічваць волю носьбітаў нейкай мовы. Калі мы вызначаем яе статус, мне вельмі хочацца верыць у тое, што гэтая тэндэнцыя дазволіць пра кашупскую мову яшчэ доўга размаўляць і расказваць менавіта як пра мову жывую, пра мову з адметным шляхам і пра мову у якой усё атрымалася.